Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5. Heute sind bei mir Jana Hollmann, Startup-Beraterin am SCE und sie berät äh, Trabajolo, das Startup von Anna und Nico. For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life and an approach to dealing with problems. This is Five, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasheg Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating and doing things. It's this desire to explore that we all have in us to see new things. And yes, to be curious, to look what's behind the next corner. Hallo Jana und hallo Anna. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns im Podcast seid. Und ja, willkommen. Und vielleicht sagt ihr ganz kurz ein paar Worte zu euch. Ja, hi Franzi und Anna. Schön, dass wir hier zusammen sind und an der Bar sitzen. Das ist mal total schön. Anderes Setting und nicht hinter den Zoom-Kacheln. ist schön hier mit euch zusammen zu sein. Ich bin Jana, ich arbeite als Startup-Beraterin am SCE, am Strashik Center for Entrepreneurship und arbeite da mit Startup-Teams zusammen. Ich glaube, da wird es heute auch noch ein bisschen drum gehen und bin auch von unserem Innovationscafé. Das ist unser monatliches e Event für Gründungsinteressierte, die Programmleitung und arbeite in der Gründungsberatung mit der Anna zusammen, die heute hier mit uns sitzt. Hallo. Wie schön, dass wir hier heute zusammengekommen sind, an der Bar mit Getränken. Sehr, sehr schönes Setup. Ist auch irgendwie ein bisschen sehr, sehr ungewohnt, mal wieder Menschen zu sehen in real life. Genau, ich bin Anna, ich gründe mit Nico zusammen gerade Newer Campus. Das ist ein Kollektiv für die Verbindung von Wirtschaft und Bildung. Und wir dürfen, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, mit Jana in der Gründungsberatung vom SCE über unsere Produktidee Tramayolo sprechen und ähm, da die nächsten Schritte gehen. Ja, genau. Also das ist das ganz Besondere an der Folge heute, dass wir sozusagen die Gründungsberaterin Jana mit ihrem Gründungsteam äh, von Anna und Nico zusammen heute in der Folge haben. Und wir wollen einfach so ein bisschen verstehen lernen, was ist eine Gründungsberatung und äh, wie kommt ein junges Startup-Team an einen Gründungsberater Gründungsberater oder Gründungsberaterin und äh, wie so der ganze Prozess abläuft. Und vielleicht zum Anfang, Anna, sagst du einfach nochmal ein paar Worte zu eurem Startup, zu eurer Idee und was ihr damit so vorhabt in den nächsten Jahren. <lacht> ja, als ähm, ich musste sehr, sehr weit vorne anfangen. Als Nico und ich uns vor drei Jahren kennengelernt haben, haben wir tatsächlich beide gemerkt, dass es ein Thema gibt, was, also jetzt mal losgelöst von ähm, der Tätigkeit, die wir da aktuell, der wir aktuell nachgegangen sind, dass uns vor allem das Bildungssystem sehr interessiert. Wir sind jetzt beide eher aus dem organisationalen Kontext und haben viel Organisationstransformation gemacht. Ich als Personalentwicklerin und als ich Nico getroffen habe, haben wir beide uns ein bisschen erzählt, wie ist eigentlich unser Weg gewesen. Wir haben beide berufsbegleitend studiert und wie findet man überhaupt den Berufseinstieg? Und das hat uns von Anfang an sehr verbunden, dass wir gesagt haben, es ist doch irgendwie schade, dass ähm, wir einen Bildungsweg machen, ähm, jeder erstmal ähm, sehr genormt in der Schule und ähm, dann gehen so die Wege in Richtung, was kommt denn eigentlich danach. 
Und ähm, dann sind wir im Kontakt geblieben. Also das Besondere bei Nico und mir ist auch, dass er in Köln wohnt und ich in München. Und äh, da haben wir sehr, sehr viel dazu telefoniert. Wie haben wir das eigentlich geschafft, unseren Weg zu gehen? Und dann war relativ schnell klar nach sehr, sehr vielen Gesprächen, ähm, dass wir zusammen mal gründen wollen und jungen Menschen erleichtern wollen, genau diesen Weg zu finden. Und mit Newer Campus, also es ist jetzt erstmal eine Kollektividee, versuchen wir verschiedene Projekte zu machen, wie es denn wirklich passieren kann, dass mehr Wirtschaft in Bildungsräumen ist und mehr Bildung und auch tatsächlich Lernen und Entwickeln in der Wirtschaft. Und Anfang des Jahres ist eine Idee, die eigentlich immer schon sehr, sehr in der Luft war, ähm, zwischen uns ähm, mal auf einem Post-it gelandet, wo wir gesagt haben, eigentlich braucht es doch eine Form von ganz neuer, digitaler ähm, Idee von Berufsorientierung. Also in der Schule sprechen wir ganz oft ähm, davon, ja, was könnte man denn alles machen ähm, in der Zukunft? Es gibt Berufsberatung, aber so richtig auf dem Smartphone, also da, wo ich ähm, auch unterwegs wäre oder wo vielleicht auch Menschen, die jünger sind als wir, unterwegs wären, gibt es noch nicht so richtig ähm, Berufsorientierung. Vor allem auch nicht in die Richtung, was kann ich eigentlich, wer bin ich ähm, und wer möchte ich mal sein in der Zukunft. Und dann haben wir diesen Post-it genommen und gesagt, okay, lass uns doch mal diese Idee, die wir da aufgeschrieben haben, versuchen wirklich umzusetzen. Und daran arbeiten wir seit Februar und ähm, dann kam relativ schnell über Umwege ähm, wir zum SCE und dürfen seit ja, April jetzt mit mhm. Jana an Trabajolo, also unserer quasi unserem digitalen Update von Berufsorientierung arbeiten. Und das ist eigentlich auch total witzig, weil weil es ist nicht so der klassische Weg gewesen, weil jetzt auch so ein bisschen die Frage von dir war, Franzi, wie kommt man denn an einen Gründungsberater, an eine Gründungsberaterin? Und tatsächlich kannte ich Anna schon von vor ein paar Jahren, ich glaube von dem Netzwerkevent und dann haben wir uns in Berlin, wie hieß das Event? Female Future Force. Genau, genau. Und mal gesehen, daher kannte ich sozusagen Anna schon und ich habe da mit einer Freundin von Anna, wie beim Mittagessen, weil sie auch in der Hochschule, an der Hochschule tätig ist und sie hat mir von der Idee erzählt und ich meinte dann direkt, na, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht in der, in der Mittagspause drüber reden, das ist ja genau das, was ich beruflich mache, jetzt schicke die zwei doch mal zu mir in die Gründungsberatung und so saßen dann Nico und Anna im April genau zum ersten Mal bei mir. Ja. Und letztendlich, wie startet man da? Ne? Also meistens ist die Erstberatung tatsächlich erstmal ähnlich wie hier, ja? also die, die Gründer, GründerInnen erzählen von ihrer Idee, das ist dann oft schon mal ganz spannend, mal von einer externen Person zu erzählen, was man da so, so vorhat. Und ich bin natürlich auch immer interessiert, wer sitzt da eigentlich vor mir, also hinter der Idee, mit welchen Personen habe ich da so zu tun. Es gibt dann erstes Feedback und dann ist es immer recht individuell, wie die Phasen sind, wie ich es unterstützen kann. So, so war unser Start. Ja, und das war so schön, weil wir uns eben ähm, schon kannten und dann mit einer ganz anderen Rolle. Also das ist auch so ein bisschen, was wir sehr schätzen an der Beratung, auch genau mit Jana, dass es sich immer anfühlt, wie man erzählt das, vielleicht so wie in einer entfernten Freundin, die aber mit einem ganz anderen Blick da drauf schaut, die natürlich die Hintergründe kennt, wie würde Gründung ablaufen und das ist so ein bisschen... Für uns hat sich das von vornherein immer angefühlt, wie so ein bisschen aus unserem Inner Circle rausgehen und einfach in den Resonanzraum geben. Wir stehen gerade da und dann aber auch wirklich so sehr real zu erzählen, das hat überhaupt nicht funktioniert, das hat funktioniert. Wir stehen gerade ähm, an diesem Punkt und dann auch ähm, von Jana tatsächlich so ein bisschen das Feedback zu bekommen, hey, das ist ein guter Weg, aber vielleicht versucht ihr auch nochmal ähm, folgende weitere Schritte zu gehen. Und da wirklich, und das ist auch ähm, das, was uns da 
ja immer sehr bewegt hat in den Treffen. Wir treffen uns eigentlich so wie monatlich ähm, und geben immer ein großes Update darüber, was eigentlich passiert ist. Ja, ich finde das ganz interessant, weil man jetzt einfach sieht, so man kann schon relativ früh auch an die Gründungsberatung herantreten und kann dann irgendwie, schaut ihr sozusagen ein bisschen individuell, wo sind, wo ist Unterstützungsbedarf und vielleicht sagst du nochmal so, in welchen, es gibt ja verschiedene Programme dann auch, hinsichtlich Förderprogramme, also an welchem Stand ist jetzt das Trabajolo-Projekt und wie sind so die weiteren Schritte vielleicht dann auch in dem Kontext? Ja, gerne. Vielleicht so ein bisschen mit Fokus auf Studierende der Hochschule München, weil das eigentlich ganz spannend ist, weil es tatsächlich, die Studierende können kommen, sobald sie sich irgendwie für das Thema begeistern können, gibt es die passenden Angebote vom Pixelerator, wo es beispielsweise heute Abend Ideenwerkstatt gibt, wo man einfach mal auch Startups unterstützen kann bei ja bei der Ideenfindung, den Namen irgendwie weiter zu, zu entwickeln. Dann, wenn es darum geht, zu sagen, hey, ich habe eine eigene Idee, wie mache ich damit weiter, wie finde ich Teammitglieder? Also es gibt da immer immer ein Angebot. Ich glaube, ich möchte da gar nicht so im Detail darauf drauf eingehen, was alles möglich ist, ähm, aber nochmal ein bisschen Blick drauf werfen. Anna und Nico mit Trabajolo sind jetzt bei uns in der Gründungsberatung. Da können sich Teams, auch Einzelpersonen, die schon eine Idee haben, an uns wenden und sind dann in einem ja, recht lockeren Beratungsprozess, wo, sie uns als, wo wir als Coaches zur Verfügung stehen, wo wir sie an Workshops auch weitervermitteln, wo wir sagen, hey, das Thema wird morgen angeboten, schau da doch mal vorbei, wo wir unser Netzwerk aufmachen, wo wir einfach gucken, wie können wir unterstützen. Und Anna und Nico, es ist ganz spannend tatsächlich, die haben sich nämlich beworben auf unser Startup-Zertifikatsprogramm der Gründungsförderung und waren am Freitag bei uns bei der Aufnahmepräsentation, haben präsentiert, haben Feedback bekommen und jetzt am ähm, ja, Morgen tatsächlich äh, wählen wir aus, welche Teams es dann auch ins Zertifikatsprogramm schaffen. Deswegen ist gerade sehr, sehr spannend die Phase. <lacht> ja, das wäre uns auch gerade... Daumen. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, das ist für uns auch sehr aufregend gewesen, weil wir auch genau so die Idee auch weiterentwickelt haben. Also als die, dieser Post-it im Januar stand, haben wir sofort gesagt, wo können wir pitchen? Wir möchten einen Post-it pitchen. Und dann haben wir wirklich in dem Moment einfach gesagt, okay, das, was auf dem Post-it steht, das bringen wir in den Slide-Deck und wir bewerben uns damit erstmal. Das ist auch was, was ich immer weitergeben würde mit jeder kleinen Idee, die irgendwie besteht, sofort mal versuchen, okay, wie man, kann man damit erreichen? Und jetzt, mhm. ähm, der, also erstmal durch die Beratung mit Jana haben wir sehr, sehr viel weiterentwickeln können und ähm, haben auch eine eigene Studie gemacht, haben uns äh, immer so ein bisschen um das Thema Businessmodell ein bisschen drum rumgewunden, wo wir aber auch äh, tatsächlich von Jana daran erinnert wurden, dass das auch so wichtig ist, weil wir erstmal noch viel von der großen Vision her kamen und das Produkt gebaut haben und jetzt ging es dann ähm, am Freitag in den Pitch, wo dann auch das wirklich und das auch sehr, es geht dann natürlich auch sehr nah, dass dann ähm, auch da reingebohrt wird, wie sieht es denn mit eurem Businessmodell aus, wo wir jetzt wissen, okay, wir wissen, ähm, das ist als nächstes zu tun, wo wir am Montag dann sofort drüber gesprochen mhm. haben, welche Schritte machen wir denn als nächstes. Ja, also vielleicht äh, zum Thema Businessmodell, also da geht es ja äh, einfach darum sozusagen, wie ist das Geschäftsmodell, also sprich, wie äh, verdient man dann auch letztlich mit der Idee äh, Geld sozusagen, mhm. wer sind seine Kunden, äh, in welchem Markt, an welchem Standort ähm, etc., wo ich mal reingehe oder gibt es da ergänzend vielleicht nur nee, andere tatsächlich, Punkte? Also ganz, ganz einfach gesagt ist es, wie verdient ihr mit dieser Idee Geld und wie könnt ihr die Idee auf die Straße bringen? Ich viel, finde, das ist oftmals viel wichtiger als zu sagen, wie könnt ihr damit viel Geld machen, ist, wie kann die Idee leben und wie kann sie sich tragen? 
Das ist für mich nochmal wichtiger, gerade wenn es um Ideen geht, die jetzt auch, ich sag mal, einen sozialen, gesellschaftlichen, ökologischen ähm, ja, Impact haben wollen, dass, dass das auch mitschwingt, ähm, weil, weil doch auch mal von dem einen oder anderen Gründer, von der einen oder anderen Gründerin schon kommt, so, ah, aber wir wollen doch nicht so kapitalistisch sein und es interessiert <lacht> uns alles gar nicht. Ja gut, aber wenn du möchtest, dass deine Idee lebt, dann ist das doch ein Thema, dass das angegangen werden muss. Ja, ja und das ist, glaube ich, gerade auch äh, so im Hochschulkontext sehr, sehr wichtig. Ich habe ja selber auch Entrepreneurship gelehrt im letzten halben Jahr und da auch natürlich ist Impact first und wir müssen sehr, mhm. sehr viel schauen, gerade in heutiger Zeit, wie gesellschaftsrelevant sind diese Ideen eigentlich, die entstehen. Das kann nicht ähm, nur vom Profit herkommen, aber genauso wichtig ist auch, also den, den Fragen stellen wir uns natürlich auch, ähm, seit Gründung auch dieser Bewegung, ähm, wie verdienen wir Geld, wie können wir unser Leben finanzieren und dann ist klar, dass ähm, gerade auch, ähm, wenn man so ein bisschen Wirtschaft und Bildung ähm, zusammenbringen möchte und Wirtschaft verändern möchte, dann muss es auch irgendwie darum gehen, wie kann ich da ähm, mit Gewinn machen, was man jetzt nicht immer dann irgendwie sich selbst ausschütten muss, sondern vielleicht auch irgendwie wieder reinvestiert, aber ähm, ich glaube, es ist nur dann tragfähig, wenn es auch wirklich ähm, tatsächlich wirtschaftlich funktioniert. Ja, ich fand, da war äh, dieses Gespräch auch mit der äh, Caro Kunert, die ist ja mhm. äh, Studentin gewesen an der Hochschule München in der letzten Folge und die hat halt auch ähm, einfach so, du kannst natürlich umso einen größeren Impact ja erschaffen, umso skalierbarer genau. oder umso mhm. weiter deine Idee getragen wird. Ähm, natürlich kannst du entweder so zwei Leute aus deinem Umfeld schon mal beeinflussen, was schon mal Anfang <lacht> ist, aber ähm, mit anderen Ideen ähm, hat man natürlich dann nochmal ein bisschen einen anderen Wirkungskreis und vor allem zählt ja auch, ähm, eine wirtschaftliche äh, Tragfähigkeit ist ja auch, gehört auch mit zur Nachhaltigkeit dazu und ähm, vielleicht ist das ein ganz gutes Stichwort auch da drauf, mal kurz einzugehen, mhm. weil das ja einfach mit ein Punkt ist, so diese Angst vorm Scheitern, die immer wieder auftritt in der Frage, so ich gründen oder nicht. Und ähm, du hast ja vorher erzählt, du warst da vorher in einem Angestelltenverhältnis, du hattest sozusagen einfach so regelmäßiges Einkommen und Sicherheit und so wie eigentlich die meisten wahrscheinlich. Und dann ist ja schon dieser Schritt zum sagen, so, okay, ich gehe jetzt in diesen eher unsicheren oder zumindest stereotypisch sehr unsicheren, also konnotierten Weg ähm, und vielleicht erzählst du einfach so ein bisschen, wie es dir damit geht und was die dann trotzdem dazu motiviert hat, vielleicht trotz dieser finanziellen Unsicherheit ähm, den Weg zu gehen. Ja, also ich glaube, ähm, da liebe Grüße an Nico. Ich mhm. glaube, hätte ich ihn nicht kennengelernt, äh, wäre ich diesen Weg nicht gegangen, weil das ist, glaube ich, wenn man im Angestelltenverhältnis ist und da ist viel, man ist viel von Sicherheit umgeben, man hat geregeltes Einkommen, ist natürlich die Frage, was zieht mich denn dann da raus? Und die Frage habe ich mir ähm, vor anderthalb Jahren gestellt, was hält mich da, aber was zieht mich auch ähm, in eine andere Richtung? Und dadurch, dass ich mir irgendwie schon als Jugendliche vorgestellt habe, vielleicht mal irgendwann unternehmerisch, also selbstständig tätig zu sein, habe ich dann mit Nico tatsächlich natürlich so den Geschäftspartner gefunden, wo ich gesagt habe, okay, ich vertraue ihm, ich weiß, dass ich mit ihm sehr, sehr, sehr gut arbeiten kann und da haben sich einfach so Visionen und Visionen getroffen und da ähm, war eine große Idee dahinter. Ich glaube, wir haben beide ein sehr ähnliches ähm, Wertegefüge. Deswegen hatte ich von vornherein das Gefühl, in Sicherheit zu sein. Und dann erst im nächsten Schritt kamen so Fragen wie, 
ach so, ich muss jetzt meine Versicherung selber bezahlen und ach so, das ist äh, finanzielles Investment. Okay, und dann rechnet man immer so ein bisschen, ich sage das auch sehr oft, wie eine Künstlerin, dass man sagt, okay, auf meinem Konto ist eine X-Summe an Geld, wie lange kann ich damit mein Leben finanzieren? Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich natürlich ähm, gute Erfahrungen gesammelt habe, in der Vergangenheit schon ein schönes und ähm, irgendwie wichtiges ähm, Netzwerk im Hintergrund habe, dass ich sagen kann, okay, wenn es vielleicht mal ein bisschen knapper wird, dann macht man mal ein Beratungsprojekt und versucht irgendwie mit kleinen ähm, Teilen Geld zu verdienen, um dann wieder möglichst lange eigentlich für die Idee, für die man wirklich... Ähm, ja sehr, sehr brennt und wo man aber auch mal viel investieren muss und ähm, viel entwickeln muss, da wieder ähm, Freiraum zu haben. Aber das ist tatsächlich immer, und das ist auch so ein bisschen Kern von Trabajolo, so eine Abwägung von, womit verdiene ich Geld? Was ist wirklich das, was ich im Kern wirklich machen möchte? Was kann ich vielleicht auch noch der Gesellschaft geben? Das muss ja nicht immer alles ähm, rund um ein Konzept sein, sondern wir nennen das immer so ein bisschen Portfolioarbeit, dass ich im Moment sagen kann, ich kann gut leben davon, dass ich Beratungsprojekte mache, die mir auch alle sehr, sehr viel Freude bereiten, weil sie auch mit viel Lernen zu tun haben und ähm, Weiterentwicklung von Menschen und Organisationen und genauso habe ich ein ja wirklich das, was ich wirklich machen möchte, ähm, jungen Menschen helfen, da überhaupt erstmal hinzukommen. Ein Spielfeld, wo ich weiß, da muss ich erstmal sehr, sehr viel investieren und da geht man in Vorleistung. Und ähm, da, da hilft auch die Gründungsberatung sehr, da immer wieder den Gegencheck zu haben, okay, ist das jetzt vielleicht ein Luftschloss, was ich baue oder mhm. ist das was, was ich langfristig auch zur Erwerbsarbeit mhm. ähm, transformieren kann. Und ich finde es total spannend, was du sagst, Anna, und total wichtig. Und ich glaube, darin seid ihr auch total gut, euch regelmäßig zu reflektieren und auch so Aussagen zu hinterfragen wie, was ist denn Sicherheit eigentlich für mich? Ja, Und solche Fragen stelle ich auch in der Gründungsberatung, wenn jemand mir gegenüber sagt und sitzt und, und sagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich kündigen soll oder nicht, einmal so eine Frage zu stellen. Was bedeutet denn Sicherheit überhaupt für dich? Vielleicht ist es ja gar nicht diese finanzielle Sicherheit, wo wir erstmal daran denken, sondern vielleicht ist es der, ja, loyale, kompetente Geschäftspartner an der Seite, der dann die Sicherheit gibt, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich genau diesen Schritt raus aus dem Angestelltenverhältnis. Das ist auch tatsächlich sehr, sehr großer Teil von der Plattform, die wir jetzt versuchen zu bauen. Also wie kann ich mir das nicht erst, ich war in einem Angestelltenverhältnis und gehe dann in die Selbstständigkeit, sondern wie kann ich mir... Und das kann nach Ausbildung, das kann nach Abitur, vielleicht aber auch nach der Hochschule sein. Wie viel Geld brauche ich? Also mal wirklich für sich ähm, eine Liste zu machen, okay, das ist das Geld, was ich brauche, womit kann ich das einnehmen und wie kann ich vielleicht andere Leidenschaften, die ich habe, irgendwie mit kleinen Schritten vielleicht irgendwann ähm, zu tun. Und ich glaube, das ist auch ähm, gerade so im Hochschulkontext, wir müssen... Also wir müssen nicht alle sofort in eine ähm, Festanstellung gehen nach einer Hochschullaufbahn, ähm, sondern man kann auch erstmal versuchen, vielleicht so, natürlich möchte man nach so einem Studierendenleben vielleicht erstmal irgendwie Geld verdienen, aber man kann ja auch sagen, hey, ich habe da eine Idee entwickelt, vielleicht sogar auch in der Vorlesung, dann gehe ich lieber erstmal vielleicht den Gründungsberatungsweg und versuche das, bevor ich irgendwie vielleicht ähm, ja mein unternehmerisches Handeln, was vielleicht in mir ist, ähm, eher zurückstelle, weil ich das Gefühl habe, das Geld ist irgendwie das, was antreibt. Und wenn ich das noch ergänzen darf, weil ich gestern im Innovationscafé auch einen Gründer zu Gast hatte, der es auch ganz nett gesagt hat und meinte, ja, liebe Studierende, was soll denn passieren? Ja, Also das mal zu hinterfragen tatsächlich. Wenn ihr jetzt nach dem Studium gründet und ihr scheitert, was auch immer scheitern bedeutet, das heißt mal dahingestellt, ja gut, dann geht ihr halt im Angestelltenverhältnis. Ja, aber das auch mal sich zu überlegen, okay, was, was kann passieren? Was ist denn meine Angst dahinter wirklich? Was, was passiert, wenn, wenn ich jetzt nicht im ersten Monat Geld verdiene? 
ziehe ich dann in eine kleinere Wohnung, kann ich bei meinen Eltern einziehen, kann mich jemand unterstützen, wo kann ich vielleicht eine Nebentätigkeit aufnehmen, erstmal eine Teilzeitstelle zu gehen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, um das so ein bisschen zu hinterfragen und ja, sich damit zu beschäftigen, finde ich, find ich sehr wichtig, auch gerade in der Anfangsphase. Ja, und ich fand da eigentlich auch nochmal zurück auf die Caro, ähm, so die Idee von ihr so irgendwie oder die Aussage ganz gut, ähm, ja, gerade gründen während dem Studium ist halt oder so, umso früher du die, sag ich mal, im Studium vielleicht dann auch schon mit der Idee befasst, ähm, da sind einfach so die Fixkosten noch relativ niedrig, man hat so, lebt vielleicht eh in einem WG-Zimmer oder im Wohnheimszimmer und, ähm, die Studiumszeit kann ja so zum Beispiel schon eine gute Zeit sein, irgendwie ähm, das mal auszuprobieren, ähm, ob dieser Weg vielleicht für uns selber irgendwie spannend ist. Ähm, oder dann halt, was, sag ich mal so, in der Statistik ja in Deutschland, ähm, was äh, Gründerinnen anbelangt, mhm. ähm, gründen ja viele auch erst dann so Mitte 30 mhm. bis 40 so. Also wenn man dann, sag ich mal so, weil auch Gründungen halt oft aus dem Expertenwissen raus ähm, entstehen oder aus ähm, einer gewissen Fachkenntnis, Branchenkenntnis und man ja. sagt dann so, oh, ähm, also äh, da sehe ich einfach einen großen Verbesserungsbedarf, Innovationsbedarf ähm, und man gründet dann aus so einem sehr ähm, fachlichen ähm, Nische heraus. Mhm. Ich hatte jetzt ähm, in, meiner, in meinem Seminar tatsächlich auch die Zahl, dass das Durchschnittsalter an Gründung 45 bei Männern und 54 bei Frauen ist, weil es dann auch noch tatsächlich so ein paar Jahre voraus ist, weil natürlich kann man sich vorstellen, dass da vielleicht auch Lebensumstände mit reinspielen, aber also ich möchte wirklich, ich glaube daran möchte ich auch arbeiten, diese Zahl sehr nach unten zu drücken und da helfen natürlich ja. diese Programme an Hochschulen auch sehr. Ja, oder eben dann in schon am früheren Stadium, sage ich mal, in der Schule, in gewissen Schülerwerkstätten etc. Also einfach so dieses, diesen Grundgedanken, dieses ähm, ähm, überhaupt Unternehmerdaseins äh, mal irgendwie so mitzuführen halt und in kleine Projekte. Total und, und Entrepreneurship für mich bedeutet auch nicht, dass jeder direkt das eigene Startup gründen muss, sondern das kann auch sein, ich bin in einem Unternehmen und setze mich da verantwortungsbewusst ein und gehe Dinge an oder ja, letztendlich, es geht ja auch um das individuelle, persönliche Timing, also ich mag das Sprichwort ganz gern, ja, man darf einem Schmetterling auch nicht aus dem Kokon helfen, weil jeder hat sein Timing und für manche ist es vielleicht während dem Studium, für andere erst später und ich glaube, es ist ja aber trotzdem gut, schon im Studium ja, die Erfahrungen zu sammeln und wenn es dann erst fünf oder zehn Jahre später passt, dann ist es so und das ist auch total in Ordnung. Ja, vielleicht wollen wir einfach ganz kurz nur so, es geht ja oft über äh, die Herausforderungen äh, des Gründungsprozesses. Äh, was war denn so eure größte Herausforderung bis jetzt, was dazu sagen? Ja, also die Herausforderung äh, stellt sich generell im Bildungssystem, würde ich mal sagen. Also gerade wenn man im, im Bildungssystem Veränderung bewirken möchte, glaube ich, braucht man einen sehr langen Atem. Also wir merken das, wir sind sehr vernetzt ähm, mit ja, Organisationen und Menschen, die schon viel versuchen und die wirken alle, das kann ich jetzt hoffentlich sagen, sehr abgekämpft. Also da ist 
gerade so im, im Bildungstransformationskontext sind sehr, sehr motivierte Menschen, die ähm, sehr, sehr viel reingeben, wo man aber auch tatsächlich merkt, dass die sehr dankbar sind, auch für alle neuen Akteure, damit der, ich weiß nicht manchmal, ob das Druck ist, aber auf jeden Fall tatsächlich so ein bisschen diese Schwere in einem sehr, sehr starren System Veränderung äh, zu machen, dass eine große Hilfsbereitschaft, also wir haben irgendwie echt schon so ein Freundinnetzwerk ähm, geschaffen und wir haben uns dann auch natürlich an manchen Punkten gefragt, okay, wollen wir wirklich diesen Klotz angehen? Das ist ähm, wirklich irgendwie ein hartes Brett und ähm, das ist, wird und ist auch, glaube ich, eine große Herausforderung, warum wir manchmal zum Beispiel an so, wie kann man Trabajolo im New York Campus, wie kann man das finanzieren, eher beim Wirtschaftsfinanzierung sind und nicht über, es gibt natürlich auch staatliche Gelder, aber wir versuchen gerade echt ähm, eher den, Konsumentin oder auch tatsächlich Businessweg zu gehen, weil das, glaube ich, unsere größte Herausforderung ist in diesem großen Konstrukt, wo alles sehr, ähm, ja, vielleicht historisch gewachsen und auch irgendwie sehr, sehr starr noch ist, wo sich aber auch sehr, sehr viel ähm, verändert, wirklich immer so ein bisschen uns ja, zu connecten und vielleicht auch wirklich das mit denen auch zu machen, die vielleicht auch schon ein bisschen abgekämpft sind, die gute Erfahrungen gemacht haben, die auch alle ähm, wahnsinnig hilfsbereit sind, uns Tipp zu geben, aber mit denen irgendwie so ein bisschen auch, ja, gegenseitiges ermutigen und ähm, lass uns am Ball bleiben, aber das ist, glaube ich, schon so unsere größte Herausforderung. Also sprich, ihr habt einfach vor, jetzt ähm, ein gewisses Produkt zum Kreieren, ich sag mal App oder äh, dergleichen und dann auch eventuell über Business Angels oder Venture Capital ähm, das Ganze vielleicht äh, groß zu machen genau, also und jetzt so dann an die entsprechenden äh, Schüler, Schülerinnen ähm, heranzutreten oder zumindest die als äh, Consumer das dann kostenlos zur Verfügung zum Stellen so oder wie, wie ist eure aktuelle Idee, so was das Geschäftsmodell um den Bogen vielleicht nochmal zurück zu spannen. Wir haben vorher so ein bisschen allgemein drüber geredet. Dann wird das jetzt doch zu einer Gründungsberatung, weil das genau der nächste Schritt ist. Ah ja, perfekt. Okay, also ihr seid da gerade nur im ähm, Genau, also wir haben ganz konkrete ja. Ideen, aber wir haben es genauso, also als wir diese Produktidee oder die Vision hatten, haben wir im ersten Schritt ähm, gesagt, wir müssen das sofort vertesten. Wir müssen mit ähm, Gen Z sprechen. Hilft euch das? Was braucht ihr? Ähm, haben ähm, eine eigene Studie erhoben und genauso möchten wir es im Businessmodell ähm, jetzt auch machen, dass wir, also man kann ja die Frage stellen, wer ist denn interessiert daran, dass wir, dass junge Leute sich mit ihrer Zuf Zukunft beschäftigen, dass sie reflektieren, die Eltern zum Beispiel, also es müssen ja nicht die Zahlen, die das nutzen, sondern ähm, ich glaube, meine Eltern hätten großes Interesse daran gehabt, wenn ich ähm, vielleicht schon in meiner Schullaufbahn mich damit beschäftigt hätte, wie es danach geht und genauso sollten sich Unternehmen auch dafür interessieren, weil die Menschen kommen später in die Unternehmen und ich glaube, da ist ein Vorinvestment ähm, ja auch zu, ja, zu bringen oder vielleicht ähm, da auch zu monetarisieren, aber das ist für uns sehr offen, weil wir es immer lieber alles sehr schnell gerne nach draußen erzählen und vertesten, bevor wir uns ja in unserem ähm, Zoom-Call, den wir irgendwie jeden Tag haben, uns Ideen machen. Wir haben Ideen, aber mhm. wir müssen es verifizieren. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch ein super super Vorgehen, weil als Gründer, in, man kann ja nicht von Anfang an alles wissen, sonst wäre es ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, überhaupt diesen Gründungsweg <lacht> zu gehen, ja, wenn von Anfang an gesetzt ist, wie, wie der Hase läuft sondern dann wirklich zu sagen, hey, wir gehen raus, wir erzählen über unsere Idee, wir sprechen darüber und wir befragen 
die Leute, wir befragen die Unternehmen, wir befragen die Zielgruppe und das seid ihr ja, das seid ihr ja dabei. Das ist auch immer unsere Antwort, wenn, also sehr viel, wenn wir darüber reden, wir möchten, dass alle Menschen selbstbestimmt sind und irgendwie ihre Zukunft gestalten. Also ich habe schon sehr, sehr oft in meinem Leben gehört, dass wir Idealisten sind und wir haben irgendwann verstanden, dass I ähm, Idealisten aus Idea und Listen besteht. Und dann haben wir für uns immer so echt tatsächlich überlegt, ah ja, wir haben ja eine Idee, da müssen wir ja nur noch zuhören. Und so arbeiten wir tatsächlich. Das ist immer so ein bisschen unser ähm, Mantra, dass wir sagen, okay, wir haben wieder eine Idee, wir müssen wieder zuhören, ob das Leute ähm, wirklich gebrauchen können. Ja, ich bin jetzt zwar nicht eine Zielgruppe mehr, aber, <lacht> aber damals, <lacht> während der Schulzeit, <lacht> ja, ja. Ja, hätte ich mich über so mehr Berufs- oder Studienorientierung mhm. oder dergleichen auf so einer stärkenbasierten und mehr individualisierten Ebene auf jeden Fall gefreut. Damals zumindest war es bei unserem Gymnasium so, also man hat uns vielleicht <lacht> nur diesen äh, damals äh, Studienführer mit tausend äh, verschiedenen Studiengängen äh, hingeschmissen und dann ähm, hat man halt gesagt, ja jetzt mal sucht er halt was aus. Also <lacht> ganz klar. <lacht> und dann ja, äh, wenn man ja, gerade ja. jetzt äh, sehr, also ich war immer in allem so ganz gut, aber in jetzt nichts irgendwie so, wo man gesagt hat, okay, ja völliger Mathe-Überflieger ist ganz mhm. klar, was ich studiere. Mhm. Und ich finde gerade auf der Ebene, also äh, mir hätte es auf jeden Fall damals, glaube ich, schon irgendwie mhm. äh, einfach so, dass man mal sieht, was gibt es überhaupt und was für verschiedene Richtungen und nicht nur, nicht nur Studium, sondern auch gerade auf einer Ausbildungsebene zum Beispiel. Sie habe danach ähm, eine echt spannende Ausbildungsstätten ähm, ähm, oder ähm, Ausbildungen irgendwie erst gefunden, die mir so äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ähm, in Sinkhämmer waren so und genau, also da glaube ich ist auf jeden Fall kurz Potenzial. Ja und das Verrückte ist ja, also wer jetzt heute die Schule abschließt, der arbeitet ja vielleicht in fünf Jahren in einem Job, den es heute noch gar nicht gibt und genau da setzt ihr ja auch an, was ich super spannend finde, ja, weil wie orientiere ich mich denn, wenn mein Ziel noch gar nicht da ist? dann kann man nur kleine Schritte machen. Also genauso wie wir ja kleine Schritte machen und ähm, auch manchmal wieder zurückgehen. Ich glaube, so wird auch Berufsorientierung in der Zukunft laufen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass den Beruf, den ich jetzt auch habe oder den, den ich auch die Jahre davor hatte, der stand in keinem Studienführer. Und mhm. ich habe in meiner Berufsberatung in der Schule am, er am ersten Tag gesagt, ich weiß nicht, soll ich Journalistin werden oder irgendwas mit Werbung machen? Und nach sehr, sehr viel Exploration kam raus, du solltest entweder Journalistin werden oder irgendwas mit Werbung machen. Heute mache ich nichts von beidem und ähm, ja, könnte glücklich ja nicht sein. Das ist doch schon mal ein ganz schönes Wort und glaube ich bestärkt <lacht> ganz viele so in dem äh, in diesem Druck, so man muss irgendwie äh, sofort was für sich finden oder Do, you, do what you love oder ja, so und, ja. und du denkst so, ja, aber ich mag ja so viel Sachen <lacht> und ähm, genau, also dass das Leben ein Prozess ist mhm. und eine Gründung ist ein Prozess und dass es sich irgendwie wandelt und mit verschiedenen Phasen wandelt mhm. und einfach ein äh, Spruch mit dem Schmetterling war ja. irgendwie sehr, sehr nett, irgendwie so, dass einfach verschiedene Zeiten gibt mhm. ähm, für verschiedene Phasen in mhm. seinem Leben. Und vielleicht so zum Abschluss, ähm, da die sagen, äh, wir haben ja immer unser Motto Five, <lacht> die fünf äh, mhm. Tipps, Tricks, mhm. ähm, Role Models, was auch immer. Aber ich glaube, ihr habt uns fünf äh, Tipps vielleicht für unsere Studierenden für Gründungsvorhaben mitgebracht. Und genau. 
Ja, also ich gründe ja im Team mit Nico zusammen und ähm, ich glaube, unsere Herausforderung ist ja auch noch eine Herausforderung, ist, dass wir uns sehr, sehr wenig in die Augen blicken können. Also wir haben letztes Mal gezählt, dass wir uns genau elfmal in drei Jahren gesehen haben und ähm, sonst tatsächlich immer ein Telefon oder ein Laptop zwischen uns ist. Und was wir gemerkt haben, dass uns... Retrospektiven sehr helfen. Also wir setzen uns einmal im Monat zusammen und haben Format für uns entwickelt, um zu sagen, okay, wie ist chronologisch, erzählen wir uns einmal beide, ähm, wie war der Monat. Und wir machen das so, wir machen das am Telefon und sehen uns auch nicht und jeder hat das vor, vorweg ähm, auf einen Zettel gemalt und dann erzählen wir das und lassen die andere Person auch einfach nur reden und hören zu und das machen wir dann gegenseitig und geben uns dann Resonanz, was das auch mit uns gemacht hat, das mal von der anderen Person zu hören und daraus entwickeln wir dann eigentlich immer, okay, was möchten wir an uns, an also ich, mir persönlich, wir als Team, aber auch in unserer Zusammenarbeit mit anderen eigentlich verändern im nächsten Monat und dann bauen wir uns immer einen kleinen Plan von Dingen, die wir uns wirklich vornehmen für den nächsten Monat und das hilft auch sehr, vor allem das chronologische Erzählen, wie viel man erreichen kann in einem Monat und ähm, welche Punkte man vielleicht mal runtergeschluckt hat, weil man, weil das Ergebnis irgendwie gezählt hat. Also das ist mein Tipp Nummer eins, sich wirklich die Zeit nehmen, um mal ein bisschen darüber zu reden, wie habe ich mich gefühlt, was haben wir erlebt, was haben wir erreicht und das wirklich ähm, sehr, sehr transparent zu machen. Dann, das habe ich vorhin schon gesagt, so früh rausgehen wie nur möglich. Also wir, das, da hilft uns die Gründungsberatung auch sehr. Wir, jede Idee, die in unserem Kopf ist, teilen wir sofort mit Jana, um das einfach mal in einem Resonanzraum tatsächlich zu hören. Ähm, klingt das plausibel, uns das natürlich auch selber zu erzählen. Ähm, und auch wenn Dinge noch gar nicht fertig sind, also als wir die Studie gemacht haben, haben wir einen Instagram-Kanal gemacht, wo wir gesagt haben, wir bauen eine Plattform für Berufsorientierung. Und dann haben wir gesagt, und das machen wir mit euch, weil alleine schaffen wir das nicht, könnt ihr uns Feedback dazu geben. Und dann erfährt man ja sofort, okay, ist da, sind da überhaupt Menschen, die das interessiert oder haben wir das ähm, für uns irgendwie gedacht, dass uns das geholfen hätte. Das heißt, da testen, testen, testen mit jeder Idee, wie jetzt auch tatsächlich, dass wir versuchen zu vertesten, ähm, wie kann man das monetarisieren, dass wir immer so früh wie möglich ähm, rausgehen. Was da auch total wichtig ist, ist kompletter Real Talk. Also wir erzählen Menschen nicht, ach ja, wir haben da was gebaut und ähm, sondern wir sagen wirklich, wir stehen gerade da, dass wir die Idee haben. Wir wissen gerade nicht, wie es weitergeht, in welche Richtung. Wir haben auch vielleicht Herausforderungen ähm, und dadurch, und das machen wir vor allem auch in dem Netzwerk, was wir aufgebaut haben, alle Menschen haben ja immer das, ähm, also so sehe ich Menschen auch, dass sie immer gerne anderen Menschen helfen und uns wird wahnsinnig viel geholfen, weil wir auch komplett ehrlich sind mit allem. Also auch in so einer Pitch-Situation, wir wissen einfach manche Dinge noch nicht und das ist okay, sonst würden wir nicht gründen, sonst hätten wir vielleicht irgendwie schon ein sehr, sehr funktionierendes Business. Also da, Nico und ich sind immer super ehrlich miteinander, das forcieren wir auch in den Retros, aber auch nach draußen, dass wir versuchen, so authentisch und das, was halt einfach da ist, zu teilen, und dann einfach zu hören, welche Meinungen da sind und die dann zu verifizieren, okay, was können wir irgendwie verändern. Und deswegen ist so ein bisschen der Tipp, über alles reden. Also das würde ich auch, das habe ich auch den Studierenden gesagt, wenn ihr eine Idee habt, erzählt die nach draußen. Und wo wir Menschen manchmal zu neigen, ist dann zu sagen, ja, das funktioniert nicht, weil... Und das habe ich so ein bisschen meinen Studierenden auch abtrainiert, sondern bei jeder Idee, die geäußert wurde, habe ich immer gesagt, das ist die beste Idee aller Zeiten, weil... 
Und dann mussten sie das so, diesen Satz immer wieder so, okay, das ist die beste Idee aller Zeiten, weil ich habe das auch schon mal gebraucht oder so. Und eher dieses Ermutigende und hey, ja, das ist wirklich, Trabajolo ist auch die beste Idee aller Zeiten, weil wir können alle mal irgendwann freie, selbstbestimmte Menschen sein, die irgendwie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Und da hilft es, über die Idee zu reden und ja, das ist auch dann immer so ein bisschen mit der Person, mit der man dann redet, vielleicht mal eine andere Haltung einnehmen und nicht sofort sagen, warum das nicht funktioniert, sondern warum das sehr, sehr gut funktionieren wird. Und dann, das ist so ein bisschen mein letzter Punkt, gerade in so einer, also wir sind jetzt zu zweit in der Gründung, aber haben natürlich auch ähm, ein Netzwerk drumherum, gerade bei New York Campus, was ein Kollektiv ist. Mein letzter Tipp ist, wirklich sich gute Freundin sein. Also gerade mit Nico, hilft es, dass wir auch manchmal uns einfach nur anrufen und sagen, mein Wochenende war übrigens so und so, dass man diese ja, Beziehung ähm, einfach sehr, sehr gut pflegt, weil das kommt mir auch manchmal in Gründungskontexten ja, oder irgendwie Artikeln, die man darüber liest, so ein bisschen zu wenig raus, wer ist halt der Mensch in der Gründung. Es geht immer darum, dass man irgendwie versucht, mit seinen eigenen Leidenschaften ähm, ja, vielleicht ein Stück die Welt besser zu machen. Das heißt, sich da auch irgendwie gute Freunde zu sein, ähm, hilft auf jeden Fall auch sehr, um eine gute Verbindung auch zu, dem, zu den Vorhaben, aber auch zu sich selbst zu bewahren. Ja, ich denke, das ist irgendwo ja wie Partnerschaft so in, in verschiedensten Ebenen in seinem Leben und ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist ähm, für ein Team, ähm, Einfach so dieser gemeinsame Umgang und du hast ja gesagt, ich waren jetzt also ihr teilt so einfach ähnliche Werte und ähm, es hilft so mit äh, jemand zusammen in dem Vorhaben zum Sein und ich glaube, das ähm, ist ja auch ein Punkt, den ihr in der Gründungsberatung immer wieder mhm. oder auch, ähm, Studierende motiviert, ihr Team zum Suchen oder ähm, mhm. Mitstreiterinnen zum Finden. Mhm. Genau. Total, also das ist eigentlich in ja, einem der ersten Treffen mit meinen Gründerteams, mit euch habe ich es gar nicht gemacht, aber weil ihr schon so gut seid in der Selbstreflexion. <lacht> aber oft mache ich das tatsächlich, dass ich ähm, wirklich die, die GründerInnen sich gegenseitig vorstellen lasse, so ein bisschen als, als Kennenlernübung, was immer nochmal total nett ist, total ja auch eine schöne Wertschätzungsübung ist, weil letztendlich, was du auch sagtest, Anna, dieses Vertrauen zu schaffen, sein zu können, wer man ist, ich glaube, das ist, essentiell, um auch langfristig wirklich erfolgreich sein zu können in dem, was, was man vorhat. Und diese psychologische Sicherheit, das ist so der Begriff, der ab und an jetzt mal gedroppt wird in dem New Work Kontext. Das heißt, ja, ein Umfeld oder einen Raum zu schaffen, in dem jeder auch das sagen kann, was, was ihn gerade tangiert, ja, welche Bedürfnisse, Anliegen er hat, ohne die Konsequenzen zu fürchten der anderen. Genau das versuche ich in der, in der Gründungsberatung auch zu schaffen, ja, dass dieser, dieser Safe Space wo jeder einfach sein kann und ja, wo man gemeinsam an der Idee arbeitet und vorankommt letztendlich. Das waren doch schöne Abschlussworte. <lacht> <lacht> und ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit und euren wertvollen Input. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr halt bei uns an der Bar wart. Vielen Dank an dich. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. This was Five, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.